0: Saludos Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, textos 32 y 33. Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevayam Brahma Daya Bahutitam Yadapanga Moksam Kamastapa Samacharam Bhagavat Prapanam Sashri Swavasam Maravinda Vanam Vihaya Jatpa Dasau Alam Tasya abja kulis kuli sankusha ketu shrimat padair bhagavata samalan kriptangi trinatiaro cha upalabiatato bibutim lokam samam bri siat utsmayatim tadantem. La traducción de estos dos versos es la siguiente. Laxmi la diosa de la fortuna, cuyo vistazo de gracia era buscado por los semidioses, tales como Brahma y por quien ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios, abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pies del loto del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que desbancaban la fortuna de todos los tres sistemas planetarios por estar decorada con las impresiones de la bandera, el relámpago, la vara de conducir elefantes y la flor de loto, que son signos de los pies de loto del Señor. Pero al final... Cuando me sentía muy afortunada, el Señor me dejó. El significado es el siguiente. La belleza y la opulencia del mundo se pueden realzar por la gracia del Señor y no por ningún planteamiento hecho por el hombre. Cuando el Señor Sri Krishna se hallaba presente en esta tierra, las impresiones de los signos especiales que hay en sus pies de loto se estampaban en el polvo y como resultado de esa gracia específica, toda la tierra se volvió tan perfecta como era posible. En otras palabras, los ríos, los mares, los bosques, las colinas y las minas que son los agentes abastecedores de todo lo que necesitan los hombres y los animales, estaban desempeñando sus deberes respectivos. Por consiguiente, las riquezas del mundo superaban todas las riquezas de todos los demás sistemas, de todos los demás planetas, de los tres sistemas planetarios del universo. Luego, uno puede pedir, que la gracia del Señor siempre esté presente en la tierra, de modo que su misericordia sin causa nos favorezca y seamos felices, teniendo todo lo que se necesita en la vida. Pudiera preguntarse cómo es posible detener al Señor Supremo en esta tierra, después de que su misión se ha cumplido, y Él ha partido de la tierra para su propia morada, La respuesta es que no hay necesidad de detener al Señor. Como el Señor es omnipresente, puede estar presente con nosotros si de algún modo lo queremos. Mediante su omnipresencia, Él siempre puede estar con nosotros si estamos apegados a su servicio devocional por medio de oír, cantar, recordar, etcétera. No hay nada en el mundo con lo que el Señor no esté relacionado. Lo único que tenemos que aprender es a encontrar la fuente de la relación y de ese modo quedar vinculados con Él mediante el servicio ejecutado sin ofensas. Podemos relacionarnos con el Señor por medio de su representación sonora trascendental el santo nombre del señor y el propio señor son idénticos y aquel que canta el santo nombre del señor sin ofensas puede darse cuenta de inmediato de que el señor se encuentra presente ante él incluso mediante la vibración del sonido radiado podemos percibir parcialmente la relatividad sonora y mediante la emisión del sonido de la trascendencia podemos sentir de hecho la presencia del Señor. En esta era de Cali, cuando todo está viciado por la contaminación de Cali, se instruye en las Escrituras, y lo predica el señor Citania Mahaprabhu, que con el canto del santo nombre del Señor, podemos de inmediato liberarnos de la contaminación y elevarnos gradualmente, al plano de la trascendencia e ir de vuelta a Dios. La persona que canta el santo nombre del Señor, sin ofensas, es tan auspiciosa como el propio Señor, y el movimiento de devotos puros del Señor por todas partes del mundo puede transformar de inmediato el problemático aspecto del mundo solo mediante la propagación del santo nombre del Señor podemos ser inmunes a todos los efectos de la era de Cali. Aquí termina el significado. Muy bien, hemos encontrado aquí en este verso, o más bien vamos a encontrar, voy a subrayar y hacer ver eh, algunos detalles que aparecen aquí entre líneas. Y y antes de ir allá, naturalmente vamos a a mencionar esto que no está entre líneas, sino más bien de manera específica y explícita. Eh, La Madre Tierra eh, se lamenta abierta y directamente por la ausencia de Krishna. Lo venimos viendo desde versos anteriores y ahora dice, ella lo dijo al inicio de su respuesta, de que Krishna ya se fue, por eso estoy triste. Y ahora nuevamente aparece aquí de manera explícita. Ella dice que yo estaba tan feliz cuando los pies de Krishna estaban caminando sobre mí. ahora cuando yo estaba muy contenta, me sentía muy feliz, el Señor me dejó. Encontramos eso mismo en las palabras de Arjuna en capítulos previos, 14 y 15, en donde él dice que yo acostumbraba a caminar con Krishna y a, y a estar todo el tiempo con Él, como primos, amigos y cuñados que eran. Y ahora Él me ha dejado, él dice: Ya se fue. Y aquí dice lo mismo ella. El Señor me dejó. En aquellas ocasiones, en donde, o en aquellos intercambios que Krishna sostiene con sus devotos cercanos, vemos este factor común y es que llega un momento en el que Krishna, buscando aumentar más el, la intensidad del afecto que hay entre ambos, entre Krishna y el alma, buscando aumentar aún más ese afecto y llevarlo a profundidades mayores, Krishna eh, aplica un método llamado el, el, la separación, como aquí ella está diciendo, el Señor me dejó. Lo mismo le ocurrió a Arjuna, como dijimos. También tenemos a los propios padres de Krishna. Ustedes sabrán. Vamos a relatar muy brevemente cómo eh, Krishna nace del vientre de madre Yasoda y también nace al mismo tiempo del vientre de madre Devaki. De ambas. Mi, y Devaki y Vasudeva, ellos dos, siendo marido y mujer, estaban en la cárcel. Algunos de ustedes conocen la historia y ellos estaban allí. Krishna nace y Deva aquí está muy contenta. Pero curiosamente Krishna le pide a su papá, en ese momento recién nacido, le pide a su papá Vasudeva que lo lleve a otro lugar porque ahí corría peligro. Entonces él, él lo hace así, se lo lleva a Krishna para, para otro lugar, para no y es así como va su deva y deva aquí, desde el momento en el que Krishna nace, ellos no vuelven, no tienen esa, esa compañía de Krishna, porque eh, ellos para protegerlo lo llevan a otro lugar. Ya llegando Krishna a, a este nuevo lugar donde lo llevaron, que era la casa de Nanda, Nanda y su esposa Yasoda, ellos dos eran amigos de los otros otros dos personajes. Vasudeva y Devaki, los padres de Krishna que estaban encarcelados. Ellos eran amigos de Nanda y Yasoda, su esposa, que es a donde llevaron a Krishna. Y Krishna creció allá, su niñez la vivió allá y y toda su niñez estuvo allá eh, compartiendo y viviendo con ellos, con todas las tías, amigas de su mamá, los tíos amigos de su papá, sus, sus amigos, sus vecinos. Y se describe en las escrituras como, bueno, por un lado ya dijimos Vasudeva y Devaki, entonces sufren esa separación. El Señor los deja a ellos también, los abandona, podemos decir, siendo un niño. Y mismo en las actividades mismas de Krishna, cuando él es un niño, describen también las escrituras que todos los días es una sensación constante, diaria, de cómo Yasoda, su mamá, lo viste, lo baña, le prepara todo para que él vaya al bosque. Y durante el día, ella principalmente, está muy angustiada pensando en el bienestar de su hijo en, en el bosque, porque sabe que está allá solo, andan solamente los niños, y que pueden aparecer cualquier tipo de cosas extrañas en el bosque, puede aparecer un animal salvaje, y le puede, le puede causar daño a su hijo. Pues ella piensa que pueden ocurrir cualquier tipo de desastres que a una madre eh, se le pueden cruzar por la cabeza mientras su hijo está en el bosque solito con sus amigos. Lo mismo que pensaría una madre ordinaria, es lo mismo que pasa por la cabeza de Yasoda. Y se describe que todos los días, todos los días, ella, mientras Krishna está en el bosque con sus amigos, ella y sus amigas, que también sus hijos están en el bosque porque llevaron a los terneros a pastar. Todas ellas se encargan durante la tarde, durante el día que no está Krishna, se encargan de cocinar, preparar, mantener los quehaceres del hogar, pero al mismo tiempo están haciendo eh, preparativos para que en la tarde cuando Krishna vuelva, entonces tenga una buena cena, una buena merienda y, 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 y la casa esté agradable, etcétera y todos están meditando todos durante el día tienen esa meditación y se describe cómo están inmersos en un sentimiento de separación y todas esas emociones surgidas en el momento de la separación cuando Krishna no está presente hacen que al momento de presentarse nuevamente Krishna el amor de ellas por él se intensifique y obviamente el amor de él por ellas también Porque él, al ver que sus devotas, que son su madre y sus tías, tienen un amor mayor todavía que el que tenían por él en la mañana, y ellas aumentan ese amor por la separación, entonces él, al ver esa muestra de amor más grande, también, naturalmente, siente un amor más grande por ellas. Y es así como funciona el el patrón de Krishna aplicando el, el método de la separación. Pues me menciona el caso de las gopis. Las gopis estaban en esa búsqueda constante de la compañía de Krishna y ellas tenían un contacto y tienen un contacto y un vínculo muy cercano y muy íntimo con Krishna. Y debido a que ellas tienen un vínculo muy cercano con Krishna, cuando Krishna aplica el, el método de la separación con ellas, ellas se sumergen en un profundo, profunda angustia, podemos decir, porque están separadas de su querido amado. Porque la devoción expresada por ellas, así como la devoción expresada por Arjuna es como un amigo, como un amigo leal. La devoción expresada por Madre Yasoda, que es su mamá, es eso, es como una mamá que está pensando siempre en el bienestar, en el cuidado de Krishna. A diferencia de Arjuna, que está pensando pensando en, en él como un amigo, con bromas, etc. Y las gopis, en su caso, están... Su devoción brindada a Krishna es en una devoción mezc- eh, no mezclada, sino teñida y, y empapada de amor conyugal. Por lo tanto, cuando él las deja a ellas, por ser una relación en un sentido más íntima, el sentimiento de angustia y de, de separación de Krishna es mucho mayor. Llegado el momento en el que Krishna cumple cierta edad, entonces él deja brindaban, deja a su mamá, así como él, en, al momento de nacer, dejó a sus papás, va y Deva aquí, para irse a vivir con Yasoda y Nanda, su esposo, llegado a cierta edad, él hace lo mismo nuevamente. Con, y ahora con todos, toda la gente de Brindavana, que estaba inmersa todo el tiempo, literal y completamente enamorado de Krishna, sus padres, ambos padres, sus tíos, sus tías sus amigos, las vacas, las vacas se cuenta que ellas en la mañana estaban inquietas y no dejaban que nadie las ordeñara, ni siquiera querían comer antes de que Krishna pasara una por una donde ellas y les dijera su nombre, les acariciara la cabeza. Algunas de estas vacas, por ejemplo, tienen collares especiales o collares únicos que Krishna en algún momento les regaló. Cada una de ellas tiene una relación personal y única con Krishna. Y cuando van en el bosque, que son cientos y miles de vacas, de acuerdo con las escrituras, cada vaca tiene la sensación de que Krishna va justo al lado de ella. Y que, y que Krishna lleva sobre su lomo puesta su mano. Y todas tienen la misma sensación de que Krishna aquí va conmigo. Aunque en realidad hay un solo Krishna, pero ellas movidas por el afecto, sin tener esa, esa presencia de Krishna. Y lo mismo pasa con los terneros y lo mismo pasa con cada uno de los habitantes de brindaban del bosque de brindaban La, las plantas los árboles los ríos y todos a pesar de que están eh, profundamente eh, enamorados de Krishna llega un momento en el que Krishna dice adiós de brindaban y se va y nuevamente vemos que administra ese esa dosis de separación ahora de todos los habitantes de Brindavan y él se va, vamos a decirlo así, entre comillas, a, a hacer su vida <ríe> él se va y funda su ciudad que es Dwaraka y es allá donde se casa y es ahí donde se casa con 16, más de 16.000 esposas, reinas y todo el tiempo está pensando en sus amigos de Brindavan las vacas de Brindavan, las gopis de Brindavan sus tías en Brindavan, su mamá también y ellos están allá derretidos en la separa- por la separación de Krishna. Y eso se debe a que es necesaria eh, esa separación para que entonces eh, la profundidad del amor y la intensidad del amor divino eh, se vuelva más grande. Y algunos de ustedes también recordarán o sabrán, cuentan las escrituras también, que Krishna ya cuando vive en Dwarka cuando ha dejado Brindavana y él cuando vive en Dwaraka algunas de sus esposas se dan cuenta que Krishna en las noches no duerme está allí acostado en la cama pero algunas de ellas hablan entre sí y, y, y unas se cuentan a las otras de que sí Krishna todo el tiempo duerme con la espalda hacia mí y yo me doy cuenta que en algunas noches me doy cuenta de que él está con los ojos bien despiertos Y a veces cuando logra dormir parece ser que está soñando con vacas y y mujeres porque todo el tiempo está mencionando nombres de mujeres. Esas mujeres son las gopis a quienes él extraña. Y una de estas esposas le dice a la otra, sí, yo en una ocasión o oh, en varias ocasiones me he despertado en medio de la noche y Krishna está allí sentado frente a la ventana con lágrimas en los ojos y parece ser que está en un trance repitiendo algunos nombres. Y estos nombres son los nombres de las gopis, porque a pesar de que él vive fuera de brindaban ya cuando él se casa, él no puede dejar de pensar en sus queridos amigos y devotos y y amigas de Brindavan, sus queridas tías también. Y eso se debe a la separación. Lo mismo pasa en el caso de Krishna con Radharani. Sabemos que Krishna y Radharani ambos son la suprema personalidad de Dios. De acuerdo con las Escrituras, ellos no son dos personas diferentes, sino que son una sola persona. Es el único caso en, en toda la existencia en donde dos almas Un alma ocupa dos cuerpos, son una sola alma en realidad, Krishna y Radharani. Por lo tanto, si Krishna es la fuente del amor y la fuente de todo, Radharani también lo es. Krishna no puede amar otra cosa más que amarse a sí mismo. A ver, Krishna ama todo, porque él es amor incondicional para todo y para todos. Pero la cosa que más ame Krishna sería a él mismo. Esa persona que más ama, que es él mismo, en realidad es esta segunda persona llamada Radharani, que es la suprema personalidad de Dios. Y es la expresión más real y pura de la devoción por él mismo, por Krishna. Solamente Dios puede expresarse devoción y amor por sí mismo en una cantidad ilimitada ya que solamente Dios puede amarse y, y dedicarse la devoción completamente pura e ilimitada a sí mismo, Krishna entonces eh, externa y saca de sí esta persona llamada Radrani, llamada Radrani. Y ellos dos, él y ella, viven eternamente, en, brindaban en el mundo espiritual, en una relación que es inexplicable, que es completamente pura y es la el origen de todas las relaciones amorosas existentes. Y en el caso de Radharani y Krishna, cuando nosotros vemos y nos acercamos a los relatos que las Escrituras nos dan de ellos dos, todo el tiempo, a pesar de ellos dos ser la suprema personalidad de Dios y que tienen, podemos decirlo así, completo derecho de vivir juntos, porque ellos dos son, como dije, una sola alma, aún así Krishna ha diseñado y ha orquestado el el mundo espiritual de tal manera que constantemente ellos dos siempre están separados y eventualmente se encuentran y, y disfrutan la compañía el uno del otro para después de un momento más volver a separarse y el uno del otro quedar completamente tristes y abandonados y acongojados por la separación del otro ellos dos siendo la suprema personalidad de dios son el claro y el mejor ejemplo de cómo esa separación aumenta más el amor el uno por el otro. Y aquí lo encontramos a Krishna haciendo lo mismo con la madre tierra y ella expresándolo de manera directa. Muy bien, entonces voy a señalar dos, tres cositas nada más del significado. Vean qué interesante que preocupada menciona aquí. Él dice... Como el Señor es omnipresente, puede estar presente con nosotros si lo queremos, si nosotros lo queremos. Mediante su omnipresencia, Él siempre puede estar con nosotros si estamos apegados a su servicio devocional. No hay nada en el mundo con lo que el Señor no esté relacionado. Y el Bhakti pretende llevarnos en esa dirección. El Bhakti no es un método que, que busca sugestionar a la persona eh, introducirlo en un ambiente sugestionado de imaginar que, que esto es Dios y esto es Dios y, y tener una vida espiritual así distorsionada y borrosa y, y muy nebulosa sino por el contrario ayer decíamos esto también como a través del cultivo de una vida en bondad ese cultivo de la vida en bondad nos regala la, la limpieza intelectual, no solo intelectual, sino la limpieza en la comprensión de ver cómo todo está vinculado con Dios. Esa vida en bondad, decíamos ayer, es conocimiento que es vincula. Y me ayuda a mí a, vincul- a darme cuenta de cuál es el vínculo que ya todo co- tiene con Dios, porque si, si todo emanó de Dios, ya todo tiene un vínculo con Dios. No se trata de inventar qué vínculo tiene esto con Dios, sino simplemente de descubrirlo porque Dios es la fuente de todo y todo tendría que tener un vínculo con él. En el significado, si ustedes lo notaron, eh, preocupada, habló entonces del deseo que uno puede tener por Dios, de él decía sentir la presencia de Dios y estar en presencia de él. Al final terminó diciendo que podemos estar fuera de la influencia de Cali en virtud del servicio devocional a Dios. Podemos estar inmunes, él dice, si propagamos este este método pero voy a subrayar algo y con este termino que curiosamente en tres ocasiones preocupada habló aquí de el servicio devocional sin ofensas voy a ir desde arriba para que ustedes lo vean la persona que canta el santo nombre del señor sin ofensas es tan auspiciosa como el propio señor aquí aparece la primera mención Luego más arriba dijo que el santo nombre del Señor y el propio Señor son idénticos y aquel que canta el santo nombre del Señor sin ofensas puede darse cuenta de la presencia del Señor. Lo único que tenemos que aprender es a encontrar la fuente de la relación y de ese modo quedar vinculados con él mediante el servicio ejecutado sin ofensas. Así que como hemos visto es muy simple el método, pero requiere una cierta calidad en nuestra, nuestra puesta en práctica. Y esa calidad es sin ofensas. En su momento, más adelante haremos un espacio para hablar un poco más de esto. El servicio devocional sin ofensas. ¿A qué se refiere eso? ¿Y qué abarca, qué incluye? ¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy haciendo hoy? En este momento estoy ejecutando servicio devocional, pero con ofensas. ¿cómo puedo ir limpiando? hablaremos de ello en los días próximos por ahora nos quedamos solamente con esa idea de servicio devocional sin ofensa nos permite entonces poder estar en presencia directa con Krishna no sugestionada sino real y llevar una vida feliz muy bien, vamos a detenernos aquí espero que sea un día provechoso y agradable para ustedes y nos vemos mañana Hare Krishna.